1: Atacantes suicidas causan explosiones en inmediaciones del aeropuerto internacional de Kabul en Afganistán, elevando la tensión en medio de la evacuación contrarreloj de estadounidenses y afganos de ese país tras la toma de los talibanes. El grupo islámico ISIS reivindicó la autoría de los hechos, que dejaron al menos dos estadounidenses muertos y decenas de heridos. Desde el lugar de los hechos, Nur Akbar, un ciudadano testigo de la primera explosión.
2: Estábamos esperando con mi familia, con mis amigos, amigas, a, a los militares de extranjeros que, que vengan para recogernos, para tomarnos y llevarán a,
1: dentro del aeropuerto. Tras pasar horas en la sala de situación, finalmente el presidente Joe Biden le habló a la nación. Cualquiera que le desee... Estados Unidos, sepan esto, no, no los perdonaremos, no olvidaremos, los cazaremos y los haremos pagar. ¿Qué consecuencias tendrá para el presidente Joe Biden? Lo analizamos en el debate con el presidente del Partido Demócrata de Islip, Nueva York, Luis Montes
3: prácticamente se ha visto una eh, verdad una baja en la popularidad del presidente eh, creo que hay varias cosas eh, en este sentido y es la parte comunicacional con la que se ha tratado el tema eh, creo que ha, han habido fallas eh, por parte de la administración hay que decirlo eh, además eh, ya del el, vaya, del valor humano que se han perdido ahora 12 vidas eh, más eh, lo que pueda venir en los próximos cinco días eh, que todavía se tenga presencia en en Kabul.
1: También la voz del veterano de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Luis Quiñones.
3: La verdad es que culpabilidad política hay para repartir a los dos lados, porque las administraciones, de, empezando con Bush, cometieron errores desde el principio y no planificaron bien la entrada y la salida. Así que, en vez de preocuparnos ahorita, en este momento, de, de quién tiene la culpa por razones políticas, me parece que deberíamos de tratar de implementar un plan unido para poder salvar las vidas y evitar los problemas más adelante vamos a tener oportunidades para poder ver quién tuvo la culpa, quién tuvo más culpa que el otro.
1: Y finalizamos con el analista político Robert Valencia.
3: El inicio de la guerra, como todos sabemos, era claro. Después del 11 de septiembre era capturar a Bin Laden, que casualmente ni siquiera fue capturado en Afganistán, sino que fue abatido en Pakistán y eh, minimizar las, la fuerza militar de Al Qaeda en vista de que esto comenzó a lograrse ya Estados Unidos a partir de ese momento empezó a tener debates internos dentro de sus cúpulas de liderazgo y no sabían qué hacer realmente en Afganistán
1: Preocupación internacional por la salud de la expresidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, quien recientemente intentó atentar contra su vida, según sus abogados. Áñez permanece en prisión mientras es investigada, por lo que desde el oficialismo se ha calificado como un intento de golpe de Estado en 2019 contra el entonces presidente Evo Morales. En los micrófonos de NTN24, su hija, Carolina Rivera Áñez, denuncia lo que considera un maltrato a su madre.
4: Yo la veía delicada. La, ve, la veía bien deteriorada, la veía que estaba muy débil, no podía caminar. La veía tan grave que eso es lo que me tenía desesperada, angustiada. Y yo les decía, les, les pedía solicitud al penal, les pedía al régimen penitenciario, les pedía al juez no me daba ni un tipo de información y madre cada vez peor, ¿no?
1: Conversamos también con Jorge Richter, portavoz del gobierno de Luis Arce. Desde el oficialismo se niega que se esté incumpliendo el proceso judicial.
3: El presidente ha tenido un, eh, una, eh, una posición absolutamente clara con, toda, con todo el círculo de eh, colaboradores que tiene fundamentalmente ministros y ha señalado que los procesos, que se tengan que abrir por las investigaciones debido al golpe de Estado del 2019, garanticen a las personas que estén involucradas, garanticen, insisto, sus derechos fundamentales y el debido proceso. Muchos de los eventos, noticias y afirmaciones que están circulando no tienen una correlación exacta con lo que está verdaderamente sucediendo. La señora Áñez no está privada de sus derechos fundamentales, recibe las visitas de sus familiares, tiene acceso a los servicios básicos, asistencia médica, pero por supuesto pasa y atraviesa un momento un momento difícil en lo que significa los procesos por los cuales está siendo investigada y que sin duda seguramente como a cualquier ciudadano le, le generan una afectación emocional que puede preocupar.
1: El primer ministro peruano Guido Bellido compareció hoy ante el Congreso liderado por la oposición del país para pedir un primer voto de confianza para el nuevo gabinete del presidente Pedro Castillo. El voto de confianza está regulado en la legislación peruana y es perceptivo. Si un mismo Congreso rechaza dos veces otorgar la confianza a un ejecutivo, el presidente tiene la potestad de llamar a una elección parlamentaria extraordinaria. ¿A qué escenario se enfrenta Perú? La politóloga María Claudia Augusto arroja luz sobre este tema.
4: Venimos de una segunda vuelta reñida, tenemos un congreso de mayoría opositora y el Ejecutivo, lejos de nombrar quizás un gabinete que pudiera generar mayor, mayor consenso con personas con mayor trayectoria, ha puesto... Había una repartija, pues no un coteo entre personas eh, técnicas, pero también personas de, de otras agrupaciones y organizaciones. Entonces sí está enfrentando un momento difícil y es eh, bastante lamentable porque es un momento difícil a un mes de haber iniciado el gobierno. Lo que se ha visto en los últimos 10 años, en verdad, es el gobierno de Ollantumala en estas sesiones, es que si sí, antes el Congreso debatía unas cuatro horas y votaba el mismo día la cuestión de confianza, eh, bo, eh, discute hasta altas horas de la noche, ¿no? se hacen preguntas a los ministros y el día de mañana en la mañana ya debería estar dándose la votación. No debería retrasarse más por un tema de estabilidad también para el país y para la toma de decisiones.
1: El presidente de México respaldó la postura de su cancillería sobre la orden de la Corte Suprema de Estados Unidos de restaurar el programa Quédate de México. La Cancillería mexicana aseguró que buscará resolver el problema de fondo de la migración a través de programas de desarrollo y empleo en países expulsores de migrantes. Gustavo Moar, presidente del Grupo Atalaya, se desempeñó como negociador en jefe para asuntos migratorios internacionales de la Secretaría de Relaciones Internacionales del Gobierno de México y nos da el punto final sobre esta situación.
2: El tema es de tal magnitud que ha rebasado las capacidades de las autoridades de Tijuana, de Ciudad Juárez, de Mexicali, de las ciudades fronterizas para atenderlos. Yo estuve ahí hace algunos meses y es muy dramático. Eh, se han establecido campamentos muy informales en lugares muy abandonados, muy lejanos de las ciudades, abajo de los puentes internacionales, donde ve usted a mujeres solas con niños muy chiquitos, familias enteras, que tienen en realidad muy pocas posibilidades de ser así Aceptados. Ese es el, el fondo del asunto. Eh, si bien les da la oportunidad de presentar su solicitud, la política seguida por el presidente Trump, y me temo que ahora por el presidente Biden, es ser muy rigurosos en darles refugio y los consideran más bien migrantes económicos indocumentados. De manera que es muy difícil tener eh, formalmente la aprobación de refugiado, lo cual les daría entonces un acceso mucho más ordenado y protegido a radicar en Estados Unidos.